0: Eu fiquei na dúvida se trazia esse caso aqui agora, porque é um caso super recente, estamos tendo atualizações, tipo, praticamente todo dia. Então, quando esse episódio for ao ar, no caso, amanhã, ele já pode estar desatualizado e já aviso que ele vai ser longo. Mas a grande maioria dos canais que eu acompanho são dos Estados Unidos e não se fala de outra coisa. Né, lá e esse caso está sendo comparado, em questão de cobertura da mídia, né, com o caso do Chris Watts, aquele FDP falando assim, porque eu não posso falar palavrão antes de 30 segundos de vídeo, né, porque o YouTube não permite. Então, eu acabei meio que sendo tragada, né, para dentro desse caso e eu não consigo pensar em outro. Então, eu vou trazer a linha do tempo da Gabi e do noivo, o Brian, e o que se sabe, né, o que se sabe, o que a gente sabe até agora, dia 11 de outubro. Quando tivermos mais atualizações relevantes, pelo menos, né, tipo o Brian ser encontrado, já que ele tá em fuga, eu faço uma atualização, mas... Antes de qualquer coisa, olá pessoas maravilhosas, como é que vocês estão? Aqui é a Margot e toda terça-feira, 10 horas da manhã, eu estou aqui falando de alguma coisa que eu achei interessante. Pode ser um caso criminal, uma teoria da conspiração, um acontecimento histórico, enfim, mas a grande maioria das vezes são casos criminais, então muito provavelmente terça-feira vai ficar sendo só para casos criminais e os demais assuntos eu faço vídeos aleatórios, né, uh, durante a semana, enfim... É, então, se você é uma pessoa tão curiosa como eu, por favor, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum episódio extra, já que dia e hora marcada nós temos, terça-feira, 10 horas da manhã, e o mesmo vale para quem estiver ouvindo esse episódio, lembrando que os episódios são multiplataformas, são lançados sempre simultaneamente no YouTube e nas plataformas de áudio, e... Uh, eu já quero pedir o quê? Pra vocês me seguirem também nas minhas outras redes sociais, arroba Fala Margot, tudo junto, em todas elas, exceto o Twitter, que é Margot M Miners, mas eu também praticamente não uso Twitter, então, tipo, Instagram, TikTok e tudo mais, é arroba Fala Margot, me segue lá também, porque eu vou começar a lançar conteúdo exclusivo lá. Bom, como sempre, não deixa de dar já seu like, seu dislike nesse vídeo aí. E, é... O que mais que eu ia dizer? Então, sem mais delongas... Como sempre, né, os beijos e tudo mais eu deixo para o final do episódio, então sem mais delongas, bora para o episódio de hoje. Bom, a Gabby, Gabrielle Petito, nasceu em 11 de março de 1999 em Long Island, Nova York. Seus pais se chamam Nicole Smith e Joseph Petito. Eles se divorciaram quando a Gabby era mais nova e ela ficou morando com a mãe, mas ela tem, quer dizer, ela tem não, né? Ela tinha uma relação muito próxima com ambos os pais. A Gabby se descrevia como uma pessoa Fã de artes, yoga e vegetais, de acordo com as palavras dela. Antes dela começar a viver de uma forma minimalista e adotar um estilo de vida van life, ela trabalhou como técnica de farmácia para juntar dinheiro. Quando ela conseguiu o suficiente, ela comprou um Ford Transit 2012 branco. E, junto com o um namorado, Brian Laundrie, de 23 anos, né? Eles adaptaram a minivan para morarem nela e viajarem pelo país. Mas antes de começar a falar dessa viagem aí, eu vou voltar um pouquinho no tempo e falar como o Brian e a Gabe né, se conheceram, né? O Brian é filho né, de Christopher e Roberta Laundrie e uh, a gente vai falar mais deles mais pra frente, né, porque a atitude deles assim, tá sendo de cair o cu da bunda, e enfim, né, eles também têm uma outra filha que se chama Cassie, que até agora, ela é a única que falou com a imprensa, é, e com a polícia, abertamente, enfim, né. O Brian se descreve como, abre aspas, um entusiasta da natureza, fecha aspas. E antes de começar a postar sobre essa viagem com a Gabi, ele postava muitos desenhos no Instagram dele. Postes esses, né, que estão sendo muito analisados depois de tudo o que aconteceu, né, tanto os desenhos quanto as legendas das fotos dele, enfim, né, é a... Então, vamos entrar nesse buraco do coelho aí, porque o caminho vai ser longo. Eu vou tentar me manter na linha do tempo, porque a história é confusa, mas pode ser que eu saia um pouquinho dela, né? Tipo, coisas um pouquinho pra frente, depois a gente volta um pouquinho e por aí vai. A Gabby e o Brian se conheceram no ensino médio e começaram a namorar em 2019. No dia 2 de julho de 2020, a Gabe postou uma foto que eles tinham tirado no primeiro encontro deles e anunciou no Instagram que eles tinham ficado noivos. Bom, e agora que a gente sabe como isso tudo terminou, é impossível deixar de citar a legenda do post né, que o Brian fez no Instagram anunciando noivado e eu vou, desce, vou, de, vou dizer aqui, né, na tradução livre, claro, ele disse, abre aspas, meu maior medo é que um dia eu acorde e tudo terá sido um sonho, porque é assim que cada segundo tem parecido desde o momento em que entramos um na vida do outro, né, até que a morte nos separe ou eu acorde, estou tão feliz que a resposta foi sim, te amo, honey. Fecha aspas. Em 11 de dezembro de 2020, eles anunciaram que eles compraram uma van com a legenda na tradução livre, abre aspas, jardim sobre rodas. Nova van significa novas aventuras. Fecha aspas. Aí, né, eles adaptaram a van e tal, como eu já falei, e quando foi em 2 de julho de 2021, alguns meses atrás, eles começaram a viagem. Então, vamos entender isso melhor. De acordo com o um advogado da família Petito, eles estavam noivos, mas não se casaram por causa da pandemia. Então, eles preferiam né, fazer uma viagem de quatro meses ao redor do país, dos Estados Unidos, né, na van deles. O plano era acampar, e conhecer os parques nacionais e naturais, né, do país... e documentar tudo isso no Instagram e no YouTube. Assim, né, eles queriam, principalmente a Gabi no caso, né... ganhar a vida como influenciadores digitais de viagem... e de vida nômade, digamos assim, né... Já os posts do Brian eram muito mais ligados em uma vida sustentável é, do que na viagem em si, né? E eu vou falar mais dos pós deles, né, mais pra frente. Em 2 de julho, eles saíram de Blue Point, em Nova York, é, onde eles tinham comparecido né, na formatura do ensino médio, do irmão mais novo, da Gabby. Segundo... Os posts do Instagram da Gabby, em 5 de julho, eles estavam em é, no Monument Rocks, no Kansas. No dia 8, eles estavam em Colorado Springs, no Colorado. No dia 10, eles estavam no Great Sand Dunes National Park and Preserve, é, também no Colorado. No dia 17, a Gab postou que eles estavam no Zion National Park, em Utah. Mas, na legenda, ela escreve que eles estavam acampando lá duas noites, ou seja, eles chegaram lá no dia 15. Nos dias 18 e 19, ela também postou de lá, isso tudo usando a geotag né, do Instagram, no dia 21, eles estavam no Bryce Canyon National Park, também em Utah. Ela também postou de lá no dia 22. No dia 26, eles estavam no Misk Hot Springs, também em Utah. No dia 30, ela postou uma foto no Canyonlands National Park, também em Utah. E agora, preste bem atenção nessa foto. Na verdade, preste bem atenção na legenda dessa foto. Não precisa entender o que tá falando lá, porque eu vou falar disso mais para frente, né? Mas atente para a quantidade do que foi escrito. Até aqui, a Gabi sempre postava frases curtas ou só emojis. Mas nesse post aqui, a legenda é enorme, né? E enaltecendo o Brian. Mas eu vou falar disso mais para frente. No dia 31, ela também postou de lá só um emoji com a hashtag Viva Mais Com Menos, na tradução livre, né? E aí, ela só foi postar de novo no dia 12 de agosto, lá no Arx National Park, também em Utah. Ela postou duas vezes, e aqui vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na foto do dia 30. E mais pra frente... Vai fazer sentido o porquê de eu estar ressaltando isso aqui agora, né? Sobre esse negócio de, de, da legenda ser muito grande. Mas deixa eu manter a linha do tempo. E vai ser aqui também, no dia 12, que a história vai começar a tomar um rumo sombrio. E a gente tem até dois vídeos de mais de uma hora de duração, cada um, da polícia com eles. E esses vídeos da câmera de corpo dos policiais, né, estão inteiros no YouTube. Bom, no dia 12, a polícia recebeu duas ligações de duas pessoas diferentes denunciando violência doméstica. Eram duas pessoas aleatórias que estavam na rua em frente ao Moonflower Cop-Op, em Moab, em Utah. Ele, o homem identificado como Christopher, viu um homem, no caso o Brian... agarrando e empurrando o rosto de uma mulher... no caso da Gabby... a outra testemunha... viu o Brian batendo na Gabby... depois o casal entrou na van... e saiu do local em disparada... quando eles ligaram para a polícia... eles deram a descrição da van... e a polícia encontrou... e começou a seguir a van... a van estava acima... do limite de velocidade... E quando a patrulha estava se aproximando, a van chegou aí para contramão, né, antes de parar no acostamento, antes de voltar para o acostamento e parar lá. Dá para ver a reação do policial na hora que isso acontece. Quando o policial aborda o carro, né, é, o Brian estava dirigindo e a Gabi estava no passageiro. Ela estava chorando copiosamente e ela vai ficar Nesse estado aí, durante toda a interação com a polícia. É, e essa interação aí durou mais de uma hora, tá? Resumindo, a Gabi diz que tudo foi culpa dela. Que ela tava tendo um dia ruim e que o casal tava brigando o dia inteiro. Sim, ela confirma que o Brian bateu e agarrou o rosto dela mas ela também diz que ela acertou o rosto dele com o celular. Já o Brian, tá todo falante, mais que o necessário, por sinal, fazendo piada, rindo, ele diz que não bateu nela, que só empurrou é, ela, né, pra trás, pra ganhar a distância dela. A Gabi, diz que ela estava irritada porque ela estava trabalhando o dia inteiro na construção do blog deles, no Magic Static, já que eles queriam ganhar a vida como influencers de viagem, digamos assim, mas o Brian ficava colocando ela para baixo e dizendo que ela nunca conseguiria e acrescentou, abre aspas, ele sempre faz isso, fecha aspas. Que pessoa querida. Que pessoa querida ela diz que não queria se afastar da van, porque tinha medo de ele sair com a van e deixar ela para trás, ele diz que não poderia deixar ela para trás, porque ele não tinha celular, e ele ficaria incomunicável sem ela, né, mas mais pra frente da gravação ele tira um celular do bolso. Durante essa interação com a polícia, eles estavam separados, né, o, a, a Gabby Estava dentro do carro da polícia e o Brian estava perto da van deles. E logo depois que o carro foi parado, né, chegaram mais policiais. E depois chegou uma policial mulher. E essa é a única outra figura feminina que tinha lá além da Gabi. Agora lá vem. Eles determinaram que a Gabi era a agressora isso mesmo, eles determinaram que a Gabby era a agressora primária e o Brian era a vítima de violência doméstica é de cair o cu da bunda tem uma parte, já perto do final da gravação, da bodycam que um policial fala pra Gabby, tipo é, eu vou te fazer uma pergunta muito importante e a sua resposta vai determinar o que vai acontecer eu quero que você pense com muito cuidado antes de responder essa pergunta. E aí ele pergunta, qual era a sua intenção quando você acertou o Brian? Você queria machucar ele? E a Ria... Gente, tadinha da Gab, cara. A Gab, né, que tava naquele estado, sentada dentro do carro da polícia, com dois policiais enormes parados na porta do carro, né, e colocando essa pressão nela. E... Gente, a cena é de cortar o coração, assim, de assistir. Dá muita dó dela. Bom, ela responde que não, que ela acertou ele pra que ele parasse de falar pra ela se acalmar. Então, muito provavelmente, ele tava perturbando a cabeça dela e ela acabou perdendo a paciência, né? E queria que ele parasse de falar pra ela se acalmar e ela acabou acertando ele. Os dois, né, o casal, disseram que se amavam, que estavam noivos e que não queriam prestar queixa um contra o outro. E os policiais determinaram que eles não iriam prender a Gabby, mas que eles deveriam passar um tempo separados, né? Então, assim, é, eles moravam na van, então, tipo, o Brian, que era a vítima, iria dormir em um hotel e a Gabby ficaria na van. Como ele não tinha dinheiro, ele poderia ficar no hotel de graça. Os policiais, né, perguntaram se ela queria mandar alguma mensagem pro Brian antes de eles se separarem, né, por aquela noite. E ela responde que ama ele e para ele não esquecer de levar o carregador do celular dele. Mas o Brian não falou que ele não tinha celular? Apesar dele estar tá com o celular na frente da polícia, ele tinha acabado de dizer que não tinha celular? Enfim, né. Essa interação com a polícia tem sido altamente criticada. Primeiro, que as testemunhas que denunciaram a agressão disseram que o Brian estava batendo na Gabi E ela foi tratada como a agressora da situação. Segundo, que a grande maioria dos experts em linguagem corporal, né psicólogos e tal, dizem que existem diversas bandeiras vermelhas no comportamento do casal, que claramente eles estavam em um relacionamento abusivo onde o Brian era o abusador. E que, muito provavelmente, ele ameaçou a Gabi de alguma forma pra ela não denunciar ele, né? Por isso que, durante todo o tempo, ela diz que a culpa é dela. Até quando ela fala que ele bateu nela, ela diz que a culpa foi dela. A gravação da bodycam não foi divulgada no dia 12 de agosto ela só foi divulgada depois que a Gabby foi dada como desaparecida e isso foi quase um mês depois, né, disso a única policial em cena se chama Melissa disse que falou pra Gabby repensar sobre a relação dela com o Brian e pra ela pensar se ela era realmente feliz com ele e depois que aconteceu o que aconteceu, né? Ela diz que fica se perguntando se teria mais alguma coisa que ela poderia ter dito que pudesse ter evitado o fim que teve, né? No dia 13, é, um dia depois, o Brian fez dois posts no Instagram e foi a última vez que ele postou alguma coisa na rede social. É, ele fala... Mais ou menos como ele é maravilhoso por não usar garrafas plásticas e preferir comer melão pra ficar hidratado, já que é 90% água. E essas merdas, se sente a bala que matou Kennedy, esse cara, é o superior entre todos os seres humanos. O último post dele não foi diferente, né? E ele já começa dizendo, abre aspas, humanos são primatas, Melhores macacos, blá, blá, blá. E um, ele compara os humanos com árvores e animais e diz que as árvores e animais não precisam de tecnologia, de Apple Watch e tal. Tarará. E já que eu tô falando dos posts dele, lembra que eu falei dos posts estranhos da Gab? Então... Nessas postagens, é, essas postagens, na verdade, elas saem completamente do padrão da Gab, já que ela sempre usava frases curtas ou só emojis. E essas postagens são enormes e sempre ressaltando o Brian. E essas postagens foram editadas. Isso mesmo. Quando você vai ler os comentários lá, é tipo, todo mundo dizendo que muito provavelmente foi o Brian que editou essas postagens depois do que quer que tenha acontecido com a Gabby, que a gente não pode afirmar nada, né, porque ele não foi preso, então <risos> a gente não pode afirmar nada já as últimas postagens da Gabby foram no dia 19 de agosto e 26 de agosto ambas também fora do padrão dela na do dia 19, não tinha geotag, coisa que tinha em todas as fotos dela antes dessa, e mais uma vez enaltecendo o Brian e na do dia 26, também sem geotag, mas com fotos antigas dela e a legenda Happy Halloween. Isso foi em 26 de agosto. Halloween é 31 de outubro, tudo bem? No dia 17 de agosto, o Brian voou para casa, na Flórida, para ajudar a esvaziar um depósito da família disse o advogado da família dele, e ele voltou para Salt Lake City para encontrar a Gab no dia 23 de agosto. Nesse período, no, do, do, no dia 19, a Gab soltou o primeiro vídeo, um vlog, no canal deles do YouTube, quer dizer, no YouTube, né, que se chama Numeric Static, e esse também acabou sendo o último vídeo postado, só tem um vídeo lá. No dia 21, o pai da Gabe pediu um Uber Eats para ela porque ela estava é, sem conexão com a internet. E é, então ela ligou para ele e pediu para ele pedir a comida para ela. No dia 24, ela fez uma chamada de vídeo com a mãe dela. Nessa chamada, ela disse que eles iriam sair de Utah e iriam para o Grand Teton National Park. É, Grand Teton, Grand Teton National Park, no Wyoming, que dá umas 5 horas de carro. E depois eles iriam para o Parque Yellowstone. Essa foi a última vez que elas se falaram. No dia 25, a mãe da Gabi recebeu uma mensagem de texto da Gabi, ou melhor, do celular da Gabi, né? No dia 27, ela recebeu mais uma mensagem e ela acreditava que eles estavam no Parque Grand Teton. E essa mensagem era muito estranha, porque a Gabi, que provavelmente não foi a Gabi que escreveu, pedia para a mãe... É ajudar o Stem, que ficava ligando para ela. Stem é o avô da Gabi, e ela nunca chamava ele pelo nome, ela chamava ele de Grandpa. A última mensagem veio no dia 30 de agosto, e dizia, abre aspas, sem serviço, em Yosemite, fecha aspas. Na hora, eles acharam isso estranho, porque... Claramente, ela tinha serviço para enviar a mensagem. Então, por que, que ela só escreveu isso? Né? E ela era muito ligada à família. Ela não escrevia assim com eles. E depois disso, a Gab sumiu. Depois disso, os pais da Gab começaram a tentar entrar em contato com a Gab e com o Brian, sem sucesso nenhum né? Eles ligavam, mandavam mensagens e nada. Eles tentaram entrar em contato com os pais do Brian também, Christopher e Roberta, que é, né, onde o casal morava oficialmente, né, o Brian e a Gabby, e um, também não tiveram retorno. No dia 10 de setembro, a mãe da Gabi foi até a polícia para dizer que ela estava preocupada com a filha e, no dia 11, ela oficialmente denunciou a Gabi como desaparecida. E agora vem o choque. Quando a polícia foi checar na casa dos Laundry, descobriram que o Brian tinha voltado para casa no dia 1 com a van e sem a Gabi. E ele estava lá esse tempo todo, apenas ignorando as ligações dos pais da Gabby, assim como os pais dele também estavam fazendo. No dia 11, é, no dia 11 mesmo, né, no dia que a Gabby foi declarada como desaparecida, a polícia tentou conversar com o Brian, mas os pais dele não deixaram e nenhum deles falou com a polícia, ou com a imprensa, ou sequer com os pais da Gabby. Tudo, até agora, é respondido através do advogado da família. O Brian se recusou a responder até onde foi o último lugar que ele tinha visto a Gabby. E, cara, eles estavam procurando a Gabby. Sendo assim, né, como eles estavam viajando pelo país e a Gabby poderia ter desaparecido em qualquer estado dos Estados Unidos, esse não era um caso mais local e passou a ser um caso federal. Então, o FBI foi envolvido logo no começo. No dia 15, a polícia divulgou o primeiro vídeo da body cam do policial e, na semana passada, eles liberaram a filmagem de, da body cam do segundo policial. Né? Então, agora a gente tem duas bodycams desse caso. Nesse mesmo dia, no dia 15 de setembro, a polícia declarou o Brian como uma pessoa de interesse no desaparecimento da Gabi. Isso não quer dizer que uh, tinham mandado de prisão para ele ou sequer que ele era suspeito de alguma coisa. Ou seja, se ele quisesse sair do país, ele poderia. Eles continuaram tentando é, entrar em contato com o Brian, e no dia 17, os pais dele pediram para a polícia ir até a casa deles. E então, eles reportaram o Brian como desaparecido. Eles disseram que não viam o Brian desde o dia 14. Eles também disseram que ele foi fazer uma trilha em Carlton, né, na Carlton Reserve e sumiu. Mas tem uns três dias, né, desde que eu tô gravando esse roteiro, que eles mudaram de história. Agora eles dizem que o Brian desapareceu, na verdade, no dia 13 e não no dia 14. Sei que tá confuso e vai ficar mais confuso ainda. Então, agora a gente tem duas pessoas desaparecidas. A Gabi, desde o dia, 13, é, do dia 30 de agosto e o Brian, desde o dia 13 de setembro. O FBI está procurando a Gabby em diferentes estados, nos Estados Unidos, e a polícia da Flórida vai começar a procurar o Brian na Flórida, né que ele morava lá, naquela reserva. é Quer dizer, na reserva, não que ele morasse na reserva, ele morava na Flórida. Então, primeiro eu vou falar do caso da Gabby. Depois que a polícia divulgou o vídeo da bodycam, o caso estourou na internet, principalmente no TikTok, e eu já vou falar mais sobre isso. Mas no dia 18, o FBI declarou que estavam é, reduzindo a busca pela Gabby no Grand Teton National Park, que foi o último lugar em que ela esteve antes de desaparecer, no sentido de ter sido vista ou ouvida pessoalmente, digamos assim, né? No dia 19, eles declararam que foram encontrados restos mortais no condado de Teton, no Wyoming. No dia 21, eles confirmaram que era a Gabby. E alguns dias depois, eles confirmaram que sim, que foi um homicídio, mas não revelaram a causa da morte. A polícia pediu ajuda do público com informações e pediu para quem quem quer, né? Que estivesse na área entre os dias 27 e 30 de agosto para que olhassem suas fotos e vídeos para ver se o casal aparecia nas imagens. Não tem data exata, é, de acordo com a polícia, mas tudo indica que a Gabi tenha sido morta no dia 27 de agosto. E eu já vou explicar. É, vamos começar, então, com uma TikToker chamada Miranda Baker, ela disse que no dia 29 de agosto, ela e o namorado deram uma carona pro Brian no Grand Teton National Park, às 5 e meia da tarde. Ele estava em Coulter Bay e queria ir para Jackson. Como eles estavam indo para lá, eles deram uma carona para ele. Ele disse que estava acampado há dias, sem a noiva dele, mas ele não tava com nenhum equipamento de camping, e tipo, ele não tava fedendo. para uma pessoa que tá lá, campando sozinha, sem equipamento, sem nada, né, durante dias, estranho, né? É, ele disse que a Gabi tava trabalhando no blog de viagem deles, na van que estava estacionada, né, perto do Snake River. Quando o casal falou que estava indo pra parte de Jackson, chamada Jackson Hole, ele surtou, de acordo com as palavras dela, e disse que precisava sair do carro. Ele saiu em Jackson Dam e disse que iria pegar uma carona para o outro lado do parque, que era para onde ele estava querendo ir. A Miranda disse que reportou isso para a polícia e que ela estava divulgando isso no TikTok para que outras pessoas vissem né, isso e talvez a pessoa que deu carona para ele depois também visse né? E aí, meu bem, as pessoas continuaram a thread. Uma mulher chamada Normandine Jalovic disse que pegou o Brian, né? Que ela deu uma carona pro Brian por volta das seis e meia da tarde lá onde a Miranda deixou ele. Ela deu uma carona para ele até uma rua remota que dava para um acampamento super isolado. Quando ela ofereceu... Pra levar ele até esse acampamento, que era pra onde ele disse que estava indo, ele recusou e quase pulou do carro em movimento. Isso foi ela que contou. Mas um canal do YouTube também ajudou. Eles têm uma, um canal de Van Life também, né? E depois que a polícia... A polícia é ótima. Depois que a polícia... Fez o pedido por informações, os inscritos deles começaram a comentar que eles estavam na área durante esse período aí, né? Que a polícia estava pedindo. E quando eles foram olhar as filmagens que eles tinham da câmera do painel do carro, né? Eles perceberam que eles tinham gravado a van da Gebe, é, no dia 27, o canal se chama Red, White and Bethune. E eles estavam dirigindo por uma estrada super remota dentro do Grand Teton Park. Quando eles passaram pela van da Gab estacionada fora da estrada. Isso, como eu falei, foi no dia 27 de agosto. Foi o dia que a polícia estava querendo. Na imagem, que não é muito boa, parece que quando eles estão longe... A porta da traseira da van está entreaberta. Mas quando eles passam ao lado, a porta está fechada. E tem um pé do chinelo da Gabi no chão. Eles encontraram essa gravação no dia 17 de setembro. E mandaram para o FBI. E foi nessa mesma área que encontraram os restos mortais da Gabi naquele mesmo dia. Então, se acredita... Que a dica deles que levou o FBI até o local em que a Gabby estava. Mais recentemente, uma mulher chamada Nina Celi Angelo reportou que testemunhou o Brian e a Gabby em um restaurante em Jackson Hole, lá para onde ele não estava querendo ir, também no dia 27 de agosto. Ela lembra porque teve uma confusão no restaurante envolvendo os dois, né? O Brian e a Gabby. O Brian estava irritado e gritando, enquanto a Gabby estava chorando e se desculpando. Depois, eles foram praticamente expulsos do restaurante e o Brian começou a gritar com os funcionários do restaurante. E essa foi a última vez que o casal foi visto junto. Então, recapitulando... A última vez que o Brian foi visto no é, Wyoming foi no dia 29, por, veio, é, por volta das seis e meia da tarde. E ele chega em casa na Flórida no dia 1 Ele estava com a Wanda Gabe e isso combina com o um tempo de viagem, que é de cerca de 35 horas de carro. Então agora eu vou falar do desaparecimento do Brian. Os pais disseram que ele foi para Calton Carlton Reserve fazer trilha no dia 13 e não voltou. No dia 15, eles foram até o estacionamento da reserva e encontraram o carro do Brian lá. Eles deixaram é, o carro lá, né? Para o caso dele voltar. No dia 16, eles foram lá e buscaram o carro, porque o carro seria rebocado, e reportaram o desaparecimento do Brian. O Brian... É muito habilidoso em viver no mato e ele adora se gabar disso. Ele já declarou para amigos que ele já passou, tipo, três semanas sozinho vivendo no meio do mato. E tchururu. Essa reserva é enorme. Tipo, enorme mesmo, é muito grande. A polícia já tá há semanas lá procurando por ele e não encontraram nada. No dia 20 de setembro, a polícia efetuou um mandado de busca na casa dos pais do Brian, né, na casa dos Laundry, e tiraram caixas e mais caixas de evidência de lá. Devido a essas evidências, né, no dia 23, um mandado de prisão foi emitido em nome do Brian. Então, desde então, o Brian não é uma pessoa desaparecida, ele é um fugitivo. Mas esse mandado não é pela morte da Gabby. É por ele ter usado a conta bancária de uma pessoa sem a autorização dela. E isso aconteceu entre os dias 30 de agosto e 1 de setembro. E ele sacou mais de mil dólares dessa conta. Lembrando que ele não tinha dinheiro nem para pagar o hotel, né? Ele mesmo. No mandado público, não diz o nome de quem estava... É de quem era o dono, né, dessa conta, mas eu acho que não precisamos ser gênios para saber que provavelmente é a conta da Gabby, né, até porque ele tava cavando ela. No dia 25, foram oferecidas duas recompensas por informações que levem à prisão do Brian, somando um valor de 30 mil dólares. Aí, entra um cara chamado Dog the Bounty Hunter na história. Lá nos Estados Unidos tem essa parada daí, né, de pessoas que caçam fugitivos da polícia e entregam pra polícia, né, pra poder ganhar a recompensa. E é tipo um emprego mesmo lá. Esse dog, é, o nome dele mesmo é Dwayne Chapman, é super famoso lá. Ele já teve até alguns reality shows seguindo a vida dele e tudo mais. No dia 28, ele começou a procurar o Brian. E adivinhe só, ele fez uma grande descoberta. Ele descobriu que depois é, quer dizer, ele descobriu, né? E depois foi confirmado, né? Que a mãe do Brian foi acampar em Fort de Soto Park entre os dias 6 e 8 de setembro. E ela entrou acompanhada de duas pessoas e saiu, e saiu acompanhada de uma só. Então esse Doc. E tá certo, né, de que o Brian não voltou dessa viagem e que ele tá escondido lá nesse lugar. Até porque é um lugar enorme e com diversas ilhas próximas uma da outra, então, tipo, não é difícil de ir pra uma ilha, de uma ilha pra outra, né? Ou seja, é um ótimo lugar pra se esconder, principalmente se você tem habilidade de sobrevivência. No dia 30 de setembro, a polícia voltou na casa dos laundry no dia 5 de outubro. Semana passada, a Cassie, a irmã do Brian, fez um pedido público para ele se entregar para a polícia e, abre aspas, tirar a família dessa bagunça horrível. Fecha aspas. No dia 7, o pai dele se juntou à busca pelo Brian lá na Carlton Reserve. Sim, eles continuam procurando pelo Brian lá. É, como tá agora, dia 11 de outubro, o Brian continua desaparecido, barra, em fuga. Há quem acredite que ele já tenha saído do país. Há quem acredite que ele tenha tirado a própria vida. Eu, Margot, duvido muito que ele se mataria, porque, tipo, ele é muito egocêntrico para isso. A Gabi foi enterrada no dia 26 de setembro. No dia 29, a família dela fez uma conferência pedindo para que os laundry ajudem né, a trazer justiça para Gabby. Eles também fizeram tatuagens que são iguais às tatuagens que a Gabby tinha no braço. Além disso, eles montaram uma ONG em nome da Gabby para ajudar. É... Pessoas, né, a encontrarem seus parentes desaparecidos. Eu não coloquei aqui, mas rolou uma teoria de que o caso da Gabby estaria relacionado ao caso do casal Kailin Schulter e Crystal Beck. Elas foram dadas como desaparecidas no dia 14 de agosto, depois de saírem para acampar, e seus corpos foram encontrados no dia 18 com tiros na cabeça. Antes de sumirem, elas mandaram mensagens de texto para amigos é, dizendo que um homem estava assustando elas. A Kailin uh, trabalhava na Moonflower Co-op, o mesmo lugar em que o Brian e a Gabby estiveram alguns dias antes. Mas a polícia já veio a público e negou que esses casos estejam relacionados esse foi o episódio de hoje eu espero que vocês tenham gostado, foi um caso longo me conta aí se você já conhecia esse caso e o que você pensa sobre ele não preciso nem dizer que eu acho que o Brian tá por trás do que aconteceu com a Gabi, né, mas eu não posso afirmar isso, né, não tô afirmando nada, mas essa é a minha opinião é, e isso é o que a gente sabe até aqui quando ele foi encontrado, né eu faço um episódio com atualizações então, se inscreva e no episódio de hoje, eu quero mandar um beijo especial para a Rafaela Costa. Muito obrigada pelo carinho. Lembrando que o canal está aberto para membros. Então, quem quiser e puder apoiar o canal com o Dindim, o link estará na descrição. o e que mais vai falar? O mesmo vale para quem estiver ouvindo esse cara. A louca. Já não tem nem mais voz. É... Enfim, também tem o botão de seja membro aqui embaixo, e eu quero lembrar que eu abri um segundo canal, Fala Margot Light, o link também estará na descrição, por favor, se inscreva lá, mas principalmente se inscreva nesse canal aqui, é, lá, eu vou começar a postar mais lá agora, mas são assuntos completamente aleatórios, não tem nada a ver com esse canal aqui, e nem tem dia certo pra sair vídeo lá também, é, mais uma vez, né, por favor, não deixe de se inscrever nesse canal aqui, e me seguir nas outras redes sociais, arroba Fala tudo junto, em tudo, e então é isso, um beijo e eu vejo vocês no próximo episódio ou no outro canal, é isso beijo